אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 6 עד 12 בספר טרסמיה מברקת. נתחיל וגם נסיים את החלק השני. אהלן חיים. היי צפריר. וואו, תשמע, אני חייב להגיד דבר אחד קודם כל לפני שאנחנו בכלל מתחילים. נורא נורא קשה לי לסיים עם הפרקים האלו, ונורא נורא בא לי לרוץ הלאה. נכון. ואני נורא עוצר את עצמי, ואני אומר לעצמי, אוקיי, רגע, כי הפרקים א' נורא קצרים, דבר שני. זה נורא מגניב, וזה נורא פאן, וזה נגמר מהר מאוד. אבל טוב, אנחנו אמרנו שאנחנו עושים את זה בפשוט, בנינוחות, אז רק אני אומר שלפעמים קשה לי לעצור, אוקיי? אבל אני עוצר. אני בטוח שיש מאזינים ומאזינות שכבר מזמן המשיכו הלאה, ואני לא מזכיר אפילו את אלה שמאזינים לנו אחרי שכבר סיימו את הספר, או כל זה, אבל גם לדעתי מי שהמשיך הלאה, אפשר עדיין לראות, לחזור אחורה ולראות איך זה לקרוא את זה בפעם הראשונה, לדעתי זה לא כזה נורא. אני נוטה לעשות את זה עם פודקאסטים אחרים למשל, אבל אני ממש, גם לי קשה לעצור. זה זורם, זה כיפי, זה נחמד, והפרקים האלה גם צוברים קצת תאוצה, ונדבר עליהם. כן. אז חיים, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על כל הנושאים האלו, בוא תסביר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע בתרס מים הברקת? התחלנו את החלק השני של הספר עם בעיה. טרס רוצה להציל את צ'ארלי, אך לשם כך עליה קודם כל לעזוב את הסלע. וזה מסתבר לא כל כך פשוט. לשם כך, ובניגוד לילדים טיפשים קלאסיים בסיפורים ואגדות, מגייסת טרס את עזרת הוריה, וביחד הם רוקמים מזימת בייט אנד סוויץ' קלאסית. טרס תתחזה למפקחת מלכותית ותעלה על ספינה, בזמן שיחפשו אותה בחביות. וכך, בפרגמטיות מתודית אופיינית, ועם עזרה מההורים ומכמה טיפוסים מפוקפקים, טרס מצליחה במשימה ועולה על הספינה. אך לא כדאי לשמוח מהר מדי. מסתבר שהספינה היא של מבריחים, והתחפושת של טרס פועלת בעצם לרעתה, כאשר היא נכלאת בבטן הספינה. ובזמן שהיא בשבי, ומתיידדת עם חבר חדש, אך בראש מדבר בשם האק, הספינה מותקפת והמצב נהיה מסוכן, ומהר. אש תותחים משמידה חלקים מהספינה, ונבגים חודרים פנימה, ואנחנו מבינים סוף סוף כמה הם מסוכנים. בשלב מסוים, ים הנבגים עושה פוס משחק, וטרס מחליטה לנצל את ההפוגה וללכת ברגל לכיוון הספינה התוקפת, על אף הסכנה הגדולה. וכשהיא מגיעה לספינת הפיראטים, ואחרי ראיון עבודה מזורז, טרס עוזבת את הג'וב הממשלתי הנוח, והופכת לנערת סיפון פיראטית. אבל אין מה לדאוג, סך הכל אפשר לומר שמצבה ישתפר מכך, ושכעת היא יכולה קצת לנוח, ואנחנו יכולים לדבר על החלק השני של טרס מים הברקת. על הכיפאק, תקציר נהדר, ממצה, ואנחנו נדון על כל הנושאים הללו, אבל לפני שאנחנו מתחילים חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית הבאה לא כוללת קריאת גברים, ומאושרת להאזנה וורינית מסורתית. מוגש בחסות הכנסייה הוורינית של אלף קאר. 
סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, פודקאסט הזה, ועוד פודקאסטים אחדים בעבר ובהווה ובעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, לכל התומכות והתומכים שלנו, שוב תודה, תודה רבה. אז, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, כמה דברים קטנים שחיים ואני מרגישים שאולי צריך לדבר איתם על נושא, ואנחנו הולכים להגיד פה מילה גסה מאוד, המילה היא ספוילרים. אז על מה אנחנו רוצים לדבר? קודם כל, אנחנו מודעים לזה שהרבה אנשים כבר קראו את הספר, חלקם קוראים אותו עכשיו, התלהבו, קראו את כולו, כי אין מה לעשות, הוא כיף ומגניב, ואנחנו באמת קוראים אותו, וכיף תמיד לדבר כל פעם באינטראקציות, אנחנו קוראים את זה גם בפייסבוק, גם בדיסקורד, וזה כיף, וזה מגניב, וזה כיף לראות. למרות כל זאת, חיים ואני טיפוסים מאוד מוזרים. ומה זה אומר? אנחנו, כשאנחנו קוראים ספר, כל ספר שלא קראנו לפני זה, אנחנו לא רוצים לדעת עליו כלום, זה כיף. ולמה? כי ה, 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 בוא נגיד, הטריידמרק של חיים ושלי, <laughs> מלבד היחנקות בלתי פוסקת, סתם, הטריידמרק של חיים ושלי, הוא פשוט לתת תיאוריות מופרכות. מה זאת אומרת תיאוריות מופרכות? זאת אומרת שחיים ואני אומרים את הדברים הכי מוזרים שיש, אנחנו לוקחים כל פסיק מידע וקופצים עליו ל... אתה יודע, ליפס אופייט שאנחנו לא מודעים איך הגענו אליהם, לתיאוריות מופרכות לחלוטין. לפעמים התיאוריות האלו נכונות, זה הדבר הכי מצחיק והכי כיף. אבל בדרך כלל אנחנו לא אוהבים לדעת דברים, זאת אומרת אפילו אם סנדרסון אמר את זה בוובים שלו, וובים למי שלא יודע זה וורד אוף ברנדון, ברנדון אומר המון המון דברים כאלו, קוראים לזה וובים, זה כמו וורד אוף גאד, זה וורד אוף ברנדון, ו... לברנדון אין בעיה לשתף המון המון דברים, לכל מי שרוצה להתעניין בכל העולם הקוסמי הגדול. אני וחיים מאוד מאוד נשמח לקרוא להם, אחרי שנסיים את הספר, בכיף, אולי אפילו נעשה פרק סופי, מלא ספוילרים, שבו נראה איך אנחנו מקשרים את העולם הזה לכל שאר הקוסמיר, מה זה אומר לגבי זה, ומה זה אומר לגבי ספרים עתידיים. אולי אנחנו עשינו את זה בקישור הזמן, אנחנו נעשה את זה אולי גם בזה, נחליט, נראה גם כלפי הרצון של האנשים. מעבר לכך, כל פעם שיש איזה ספוילר כלשהו, ויהיו ספוילרים ככל הנראה, זה יהיה בסוף הפרק, ואנחנו נסביר על זה בסוף הפרק, ונגיד, חבר'ה מנקודה זאת ואילך, יש ספוילרים, ניפרד מכולם לשלום, ואז כל המופרעים שרוצים, בכיף חבר'ה, אני קורא מופרעים אבל זה כיף חבר'ה, אנחנו נרדים, בואו נדבר ככה, ואנחנו נדבר על זה בסוף הפרק, בכיף. רק אני וחיים מבקשים באמת דבר אחד, אנחנו נהנים מהאינטראקציות, רוצים את זה, וכיף לנו, ותודה רבה, כי זה באמת כיף שאנחנו עושים את זה, וזה באמת חי, אתה יודע, לא עשינו את זה עם קישור, עם, עם קישור הזמן, עשינו את זה באמת, אבל לא הספקנו לעשות את זה עם um, טבעות הכוח, אבל אנחנו כן מספיקים לעשות את זה פה על ספר שממש אשכרה יצא. אנחנו עשינו את זה עם הסילמריליון, שיצא ב-77, <laughs> ועכשיו אנחנו עושים את זה uh, פה, שספר שיצא ממש באותו חודש. אז uh, ממש כיף, וממש אנחנו עדיין לא יודעים. מה הולך לקרות? אשכרה לא יודעים, אנחנו לא מתקדמים קדימה, אנחנו לא מביטים קדימה, כל פעם שאנחנו רואים תמונה, זאת פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה. ככה אנחנו אוהבים את זה. אז קודם כל תודה רבה לכם שאתם מאזינים, תודה רבה לכם, ואני גם מודה לאנשים שכן מכניסים את זה, כי הם רוצים להכניס עניין, ואני מבין, ואני אומר, רוב הסיכויים שאם אני לא יודע, אני הייתי ככה מכם והייתי מפרסם את זה, אבל למען האנשים שלא קוראים את הכל, וקוסמיר, ואני כל כך מתפתיע הרבה, חיים, תעצור אותי, וקח אותנו בבקשה לספר. כן, רק אני אוסיף מילה אחת לגבי הדבר הזה, זה שבאמת אנחנו מתקדמים לפי קצב הקריאה, וגם בקבוצות דיונים אנחנו מתקדמים לפי קצב הקריאה. אז גם שם כדאי לשמור על הדבר הזה, ולגבי התיאוריות, אנחנו לא רק רוצים להשמיע את דעתנו, אנחנו נשמח לשמוע גם תיאוריות שלכם ושלכם. 
רק העניין הוא שאנחנו רוצים לשמוע באמת את התיאוריות שלכם ושלכם ולא את מה שברנדון אמר בפורום הזה והזה או משהו שרץ עכשיו בפן סייטס וכל הדברים האלה שאנשים כאילו אומרים שוב ושוב אני לא רוצה לשמוע את זה כי אני עוד אגיע לזה בהמשך. כרגע אני רוצה להעלות דברים שאנחנו נעלה את הדברים וכשאני אומר אנחנו לא רק אני וצפריר בפודקאסט אלא גם בקבוצות דיון וכולי. בדיסקורד ובפייסבוק אנחנו נשמח לשמוע אתכם ואתכן עם התיאוריות האישיות שלכם אנחנו רוצים לשמוע אם יש משהו מופרך ומוזר שאתם מאמינים שקורה. יאללה שתפו אותנו. אגב אתה יודע שלי יש תיאוריה כבר פסיכית לגבי כל הקוזמיר אבל אני אגיד אותה בסוף הפרק? סבבה נשמח לשמוע. סבבה הנה תראו חברה יש לי גם תיאוריה אני לא יודע אם היא נכונה אין לי מושג אני רק יודע ממה שאני יודע על סנדרסון עד עכשיו. ודוגרי מכיוון שזה גם מכיל ספוילר לספר דה לוסט מטאל אני לא אדבר על מה שקורה בדה לוסט מטאל אבל נדבר על זה באופן כללי אז תראה איך אני הולך בין הטיפות אחלה של ים הנבגים. או איזה סגווי איזה סגווי. אז יאללה בואו נתחיל לדבר על הספר אחרי כל ההקדמה הזאת ואנחנו מתחילים בעצם עם התוכנית של טרס. שקורמת עור וגידים בתחילת החלק הזה, ושם יש לנו בעצם שתי תוכניות של טרס. אחת, אני חייב לומר, ממש גרועה, ואחת, ממש טובה. <laughs> ונתחיל מהטובה. התוכנית הטובה היא, זה בעצם איך לעזוב את האי. ואיך לעזוב את האי, זאת בעצם המשך לבעיה שכבר קיבלנו עליה את ההכנה בחלק הראשון, זה שמהאי של טרס אף אחד לא עוזב, למעט... אנשים חשובים, הדוכס, משפחתו מסתבר, כל מיני ספנים ואנשים שיש להם בעצם אישור לעשות את הדבר הזה, וכל מיני פקידים ואנשי ממשל, שיש שם איזשהו מלך כנראה, ו- והוא שולט בסיפור. עכשיו, יש כמה השלמות פה שאנחנו צריכים, שגם מקבלים בפרקים האלה, לגבי בניית העולם הזה. דבר ראשון זה שלא ידענו את זה, אבל מדובר בעצם שאין פה יבשות, יש ארכיפלגים. ארכיפלג זה בעצם כשיש לנו... הרבה איים, קבוצות של איים. והמלך, שהוא לכאורה זה ששולט על הדוכס ועל האזור שבו טרס נמצאת, יש שם ארכיפלג מרכזי, ועליו שולט המלך. <coughs> אנחנו לא יודעים אם יש עוד מלכים או עוד ריבונויות אחרות פה באזור, מה שבטוח זה שהמכשפה שהמל... או המכשפת, לא יודע איך נקרא לה עדיין, היא במלחמה כרגע עם המלך הזה, אז יכול מאוד להיות שיש... מלחמה בין אה, אה, המכשפה של ים החצות לעומת המלך הזה. אנחנו לא יודעים אם יש עוד כוחות שמעורבים בעימות הזה, אבל אלה כל מיני דברים שאנחנו מקבלים פה מהסיפור, וגם עוד טיפה השלמה לגיאוגרפיה, אנחנו ידענו על ים החצות אבל, וגם על ים הארגמן, אבל לא ידענו שהם בעצם קרובים לים הברקת. זאת אומרת, ים הברקת, אחריו יש את אה, אה, ים הארגמן, ואחריו יש את ים החצות. אז יש לנו בעצם את ה... קצת הבנה שאם טרס תחליט להגיע לים החצות תצטרך לעבור דרך ים הארגמן. כן. ובהמשך גם אנחנו מגלים שמהצד השני ים הארגמן גם גובל בים הוורדים או ים ה... the rose, כן? אני לא יודע איך לתרגם את זה, אולי ים הוורדים זה טוב, אני לא יודע. הים הוורוד גם אפשר להגיד. כן, הים הוורוד, אוקיי. אבל מה שליז הזכיר זה לגמרי את אורסונה לגווין ואת הקוסם מארץ ים. אני לא יודע אם קראת אי פעם את הסדרה הזאתי? לא, לא קראתי לצערי. אני, זה ברשימה שלי. חור בהשכלה, זה חור בהשכלה. עכשיו, הקוסם מארץ ים מתרחש כולו בעולם, 
שאין בו יבשות, כולו מדובר על איים, על ארכיפלגים, כמו שאמרת, אז יש לך איים גדולים יותר, יש לך איים גדולים פחות, ויש באמת את האיש של הקוסמים, והנה עוד נראה לי איזה עוד איזה מין השפעה של אה, סנדרסון שהשפיע עליו, אה, כמו שאמרנו, זה מין, כמו שאני מראה, איזה מין כמו מין מחווה לכל סיפורי ה-YA שלו, תוך כדי דיקונסטרקציה של ה-YA, אה, ולגמרי לגמרי אני הסתכלתי בדיוק בכל מיני נושאים וזה נושא שעלה לי בראש ואני רוצה שנדבר עליו באמת בהמשך האם הספר הזה הופך ל-YA או שהופך להיות ל-Buddy Horror דוגמת The Thing של ג'ון קרפנטר ונדבר על זה כשנגיע אבל לגמרי. מאוד 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 להזכיר שאני אומר את הקוסם מארץ ים וזה לגמרי קצת אתה יודע שכל מקום נעים בו בספינות כן. וכל דבר הזה. שם לא היה בדיוק את הנושא הזה של, אבל היה שם נושא של דמזל אין דיסטרס, שזה כן היה קיים לנו, בספרי המשך, אז מעניין לראות איפה ייקח את זה, האם זה גם מחווה, או שגם הולך לעשות דיקונסטרקציה על הסיפורים האלו. אם אני לא טועה, קראתי פעם ראיון של סנדרסון, או ראיתי ראיון שלו, שהוא מדבר על אורסלה לגווין, שאני חושב שהיא כן אחת מההשפעות הגדולות עליו, וייתכן מאוד שהוא... שזה היה לו בראש כשהוא כתב את זה קשה לדעת אלא אם כן הוא ענה על זה כבר איפשהו אבל כמובן כמו שהזכרנו בהתחלה אנחנו עדיין לא יודעים. ההנחה שלי שאתה צודק למרות שלא קראתי את הקוסם מארץ ים אני בהחלט רוצה לעשות את זה מתישהו. אני כן מתחבר אבל למה שאתה אומר לגבי הדיקונסטרוקציה של YA ואני חייב לציין שהשבת סיימתי את סייטוניק שזה השלישי בסדרה של סקייוורד וכל אלה. וזה לא בקוסמיר אפילו אבל זה בהחלט YA שלו עכשיו זה YA חכם זאת אומרת אני אוהב לקרוא YA אני קורא כל מיני YA בכל מקרה אבל אני חושב שסנדרסון כמו סופרים אחרים שכותבים YA טוב הוא מתייחס בצורה מאוד מאוד מכבדת ומאתגר את הקוראים שלו בכל אופן גם כשהוא כותב YA. ובכל זאת צפריר כשאני מסתכל על הספר הזה אני רואה הרבה פער ביניהם אני לא חושב שזה שאצלו לפחות מבחינת איך שהוא כתב את זה הוא תכנן שזה יהיה YA כמו שלמשל הסדרה ההיא כן. אני חושב שכמו שאתה הזכרת העניין של הבודי הור שנגיע אליו גם קשור לעניין אבל גם זה באופן שבו הוא מתאר את הסיפור ואני חושב שזה יותר כמו דיקונסטרוקציה. בוא נתחיל באמת מהדיקונסטרוקציה הכי גדולה פה בהתחלה וזה העניין שלה עם ההורים. כי אפילו המספר הסיפור שכבר הזכרנו קוראים לו הויד מדבר על זה. הוא אומר נכון בדרך כלל בסיפורים ובאגדות גיבורי הסיפור אף פעם לא מדברים עם ההורים ואני אפתח פה הערת סוגריים בדרך כלל הרבה מהגיבורים הם יתומים או עם הורים רעים או משהו כזה. אז מראש אין הורים לדבר איתם אבל גם עם דמויות של מבוגרים או אה, אתה יודע אחראים לא מדברים איתם הרבה פעמים ואני חושב שזה מעניין שסנדרסון ממש שם את זה פרונט אנד סנטר לא ככה מהצד אלא זה ברור שהוא מתכוון לזה תראו טרס היא יוזמת והיא פרגמטית והיא חכמה ואנחנו רואים בפרקים האלה עד כמה ובכל זאת היא מערבת את ההורים שלה היא רוצה את העזרה שלהם. והם באמת עוזרים לה זאת אומרת בלעדיהם היא לא הייתה מצליחה אבל זה לא בגלל שהיא לא יוצלחית או, או חסרת יוזמה אלא דווקא בגלל שהיא חכמה ויודעת להשיג את מה שהיא רוצה היא גם יודעת לנצל את העובדה שיש לה הורים ושהם רוצים לעזור לה. וזה היה ממש קטע מגניב לדעתי. אני חושב שיש פה בעצם מחווה לקישור הזמן. כי אחד הדברים דווקא 
שיש בקישור הזמן, ואני הופתעתי כשקראתי את זה, כי באחד הספרים בקישור הזמן בעצם, ההורים של הדמויות הראשיות, שבדרך כלל, אתה יודע, הרי אני רגיל לראות שאין הורים, הורים לא עושים כלום, אתה יודע, בטמן הוא הארכיטייפ של הדבר הזה, היתום שעושה את זה, גריון, אתה יודע, אמנם יש לו פולגרה וכל זה, אבל אין לו לגמרי הורים משלו, אז אתה יודע, הוא גדל על ידי הסבא, מלחמת הכוכבים, סיפור הגיבור, ג'וזף קמבל, כולנו מכירים. וזה נורא, בלו מי מיינד, אתה יודע, איך זה קורה? ואני קורא את זה, אתה יודע, למה לא ערב הורים? אתה יודע, זה תמיד השאלה, ממתי אתה מערב הורים בסיפור של הילדים? וזה היה, זה היה מאוד מאוד מוזר לי בשעתו שקראתי, כי אני אשכרה קראתי איך זה פנטזיה ג'נרית, וכישור הזמן די הוציא אותי מזה, אני חושב שזאת הפעם הראשונה באמת שהורים עוזרים אשכרה לילדים שלהם, במשימות שלהם. ב... בקידום העלילה. כן, ואני מסכים איתך, ואני חושב שבהרבה דברים שראיתי, אולי יש טיפה ללכת לכיוון הזה, אבל פה הוא ממש שם את זה פרונט אנד סנטר, וגם בוא נזכיר את עניין הסוגה שדיברנו עליו בפרק, בפרק הקודם. הסוגה של הספר הזה היא הרבה יותר משחקת עם אגדות, סיפורי אגדות וסיפורי עם. ולכן, פה זה עוד יותר חזק. כשהוא אומר, באגדות עם זה אף פעם לא קורה, והנה, יש לנו את הגיבורה הראשית, שנעזרת בהורים שלה, וזה פועל לטובתה, אני חייב לומר. אז אתה יודע משהו? אולי בעצם מה שבעצם הויד מנסה להגיד לנו פה, חבר'ה, זה סיפור אמיתי, אוקיי? כאילו, אני, אנחנו כאילו, הוא מספר את זה כמו אגדה, אבל בזה שהוא בעצם אומר לנו, תשמעו, באגדות זה קורה ככה, אבל זה לא קורה בעצם אומר לנו, זה סיפור אמיתי. אבל הוא בעצם לא רוצה שנדע שזה סיפור אמיתי, אז הוא מספר לנו אותו כביכול כאגדה. וזה בעצם משנה, בעצם הסיפור של המספר, ואיך בעצם המספר ניגש לסיפור עצמו. כי אם לא היינו קוראים את זה בסגנון ההוידי הזה, ואתה יודע, פעם הייתה נערה שקוראים לה טרס, שחייל אי, ועל סלע, וכל הדבר הזה, אלו, היה לוקח את זה כסגנון אחר, או יותר דרמטי, האם היינו מקבלים את הכל באותו דרך? האם היינו רואים את זה? או שזה בעצם מין סיפור, אשכרה סיפור אימה? שמוצג לנו כאגדת עם ואתה יודע כי אם אתה מסתכל על זה גם רוב סיפורי העם שמספרים אותם לילדים זה אשכרה סיפורי אימה. תשמע זה היה פעם איזה פרויקט כזה של לאורחים בקולנוע שהם היו צריכים לקחת סרט שהוא קומדיה ולערוך אותו כסרט אימה או לקחת סרט אימה ולהציג אותו כדרמה משפחתית. וזה מדהים איך שאתה בעצם לוקח את אותם את אותם אתה יודע לא לקחו שום צנע אחרת פשוט לקחו. סצנות ואיך שעורכים ואיך שמראים אותן וזה שינוי אחר לגמרי ובגלל זה אני אומר אולי הסיפור לא YA אולי הסיפור הוא מז'אנר אחר אבל בגלל הסיפור של הויד אנחנו קצת מפספסים משהו בכוונה. כן וגם אפשר לומר שהתפיסה של ה-YA היא נובעת מזה שזה עדיין גם אנחנו צפיר שאני ואתה משוקעים mm-hmm. בעולם של פנטזיה וכל הדברים האלה יש איזשהו קשר בין סיפורי אגדות וילדות זאת אומרת אנחנו עדיין מחברים ביניהם mm-hmm. יש עדיין איזה את הקישור הזה שסיפורי אגדות מספרים לילדים כאילו ואני חושב שהוויכוח פה שסנדרסון מנהל אולי קצת עם התפיסה הזאת ואולי משחק קצת עם המתח הזה בין רגע אתם בטוחים שזה סיפור לילדים אני זוכר שכשקראתי בזמנו את חומריו האפלים של פולמן. הרי הוא הרבה פעמים משווק כ-YA, mm-hmm. אבל זה נטו עניין שיווקי. אני לא חושב שאי פעם כשהוא כתב את הסיפור, הוא באמת חשב שהוא כותב ספר ל- לנוער. ו- ויש לזה כל מיני הוכחות בתוך mm-hmm. הזה, אבל זה לא פודקאסט על חומריו האפלים. פשוט אני רוצה לומר שזה הרבה פעמים עניין שיווקי, יותר מאשר עניין תוכני. ופה 
גם מבחינה שיווקית זה לא היה משווק ל-YA ואני חושב שזה לא זה אבל זה כן משחק עם טרופים של YA ועל כן אה, הדיון שלנו. אני חושב שאנחנו נסיים בסוף הספר הזה נסיים ונגיד זה לא ספר YA. כן כן אה, אבל בוא נדבר רגע על עוד, עוד כמה דברים שעולים פה מהשיחה שלה עם ההורים וכל החלק הראשון שאפילו לוקח כמה חודשים אם אני לא טועה נכון אנחנו מקבלים הרבה מהפיתוח דמות של טרס. וממשיכים את הנקודה הזאת של מוזרות מול מיוחדות. הרי היא טוענת כל הזמן שהיא לא מיוחדת, אין בה איזה משהו יוצא דופן, כן? וככה לפחות היא תופסת את עצמה. אבל היא כן כל הזמן מזוהה כמוזרה. והשאלה המתבקשת היא, מה בין מוזרות למיוחדות? זאת אומרת, אולי זה שאת מוזרה זה מה שמיוחד בך, או אולי הדברים שאת חושבת שהם מוזרים הם בעצם מיוחדים, או אולי כל מי שאנחנו קוראים לו מיוחד הוא בעצם מוזר בדרכו, ולהפך, כאילו זה מאוד מעניין הדיון הזה ואני חושב שחלק מההתעסקות של הדמות הזאת היא בדיוק בציר הזה, וזה כן נכנס לעניין של סיפור התבגרות וסיפור של נערה מתבגרת, ואולי זה בהחלט טרופ של YA שכדאי לדבר עליו. על העניין הזה של התבגרות והיא מפתחת לעצמה אישיות והאם האישיות הזאת היא סוג של מה שהיא באמת רוצה להיות או שמשהו שהיא נדחפת אליו או משהו כזה אבל מהבחינה של הפיתוח דמות נראה לי אחד מהנקודות החזקות ביותר שלה זה כמה היא מחושבת וכמה היא פרגמטית ובאמת כמה חודשים הראשונים האלה שבהם היא מתכננת וחושבת על תוכנית פעולה. זה נחמד ומעניין ומרתק לראות כי בדרך כלל מצפים שצ'ארלי נחטף והיא כמובן תרוץ להציל אותו נכון אבל לא היא יושבת היא מתכננת היא מדברת עם ההורים שלה אחר כך יש את כל הדברים שהם עושים התוכניות שלהם הם, לוקח להם זמן לגבש את התוכנית הזאת והיא לא רצה כמו חמומת מוח למשימת הצלה בלי תכנון. וזה ממש ממש נחמד וההורים שלה לעומת זאת כשהם עוזרים לה אני חושב שזאת הנקודה שהיה לי הכי מגניבה פה בכל הקטע הזה וזה שההורים עוזרים לה בלי לקחת ממנה את העצמאות ואת היוזמה שלה. הם מעלים חששות מעלים ספקות אבל הם לא לוקחים ממנה את יכולת הבחירה שלה ובאמת מנסים לעזור לה מהנקודה שלה ולא מהנקודה שלהם וזה ממש יפה לראות. מה שהם עושים מה שאבא שלה בעצם הוא מגייס את האנשים הוא אומר אני אומר את לא יכולה אומרים, היא מספרת את הסיפור ואז אומרים רגע מה אבא שלה יגיד ומתכננים שאבא יגיד לא לא תעשי את זה אתה יודע yes, put his hand on the table וזה. ולא אבא שלה אומר תראי את רוצה לעשות את זה בוא נעשה את זה אבל בוא נעשה את זה חכם. אני אגייס את האנשים שלי נעשה את זה והם עושים תוכנית שלגמרי מתאימה לאחד מהסרטים של גיא ריצ'י קוונטין טרנטינו בשעתו. ככה יכולת ממש לראות את הגיא ריצ'י בקטעים האלו של ה... כמו שאמרת הבייט אנד סוויץ' בעצם מקבל קצת זרקור את אור הזרקורים בפרק משלו mm-hmm. וכמה הוא אה, לם נכון קוראים לו לם אולי זה רמיזה לסטניסלב לם אני לא יודע אבל <laughs> הוא פשוט טיפוס שכמה שהוא עכשיו לא יכול בעצם להמשיך לעבוד בגלל הנכות שלו הוא עדיין זכור לטוב ועזר המון לאנשים והוא עדיין. טיפוס עם הרבה תושייה ו- ויוזמה והוא לא נותן למצב הפיזי שלו ל- להחזיק אותו וזה פשוט יפה לראות איך הוא פועל. וגם נקודה שעלתה פה בעניין הזה זה העניין הזה שהוא כשהוא מגייס את החברים שלו אנחנו רואים שהם לא אוהבים את הדוכס. הם הרי משחקים דארטס <laughs> על הפרצוף שלו. 
יש יש אגב תרגום למילה דארטס חצים חצים לא לא יודע אין לי מושג איך קוראים לספורט הזה שאתה הולך לבר שאתה הולך לבר אתה זורק חצים אוקיי אני מכיר את זה כדארטס אבל אז סתם זאת הייתה נקודה מגניבה ובוא נדבר רגע על התוכנית הערמומית הבייטד סוויץ' וזה באמת מקבל עזרה מהגרמי וסור האלה משהו גרמי גרמי כאלה לא יוצלחים הטיפוסים האלה שתמיד יש בסרטים הזוג הנכלולי למשל והקטע עם החביות ואתה יודע כמה סיפורי פנטזיה יש בהם עניין של להתחבא בחביות עוד החל מההוביט. וואי סטורווייז זה לגמרי כל ה... לגמרי לא לאו דווקא בחביות אלא בכלל אלו שנכנסים לכל ה... אתה יודע מתחמקים לאוניות ים המטמון בוא נתחיל לדבר בכלל על כל הסיפורים האלו של פיראטים וכל זה אבל. אחר כך אנחנו נראה את כל המחווה האדירה הזאת לכל ספרות הפיראטים. לגמרי. ופה הקטע הוא שבאמת הילדה שמתחבאת היא לא טרס, אלא טרס היא זאת, היא המפקחת שתופסת את הילדה שמתחבאת, ואז היא מקבלת את הקרד בשביל להיות המפקחת ולעלות לספינה בעצם. עכשיו בוא, בוא נזכיר <laughs> למה היא עושה את כל הדבר הזה, וזאת התוכנית הגרועה של טרס לדעתי. התוכנית שלה היא ללכת למלך, ולהתחנן או, או לדבר איתו על מה שהדוכס עשה עם הבן שלו עם צ'ארלי. ואני חושב שזו תוכנית מטומטמת, כי טרס אין לה שום קרד, אין לה שום עניין שהיא יכולה בעצם להציג למלך שהוא יקשיב לה בצורה רצינית. וזה נשמע לי כמו רעיון מטומטם, כאילו בהתחלה חשבתי שהיא תלך ישר לים החצות, אבל טרס אומרת לא, אני לא יכולה mm-hmm. ללכת, אני צריכה את עזרת המלך. זה נשמע לי כל כך מגוחך וכל כך הזוי. לא מבין למה היא עושה את זה אבל כמובן כמו שהסיפור ילך לא ברור בכלל אם היא תגיע לדבר עם המלך אבל כן אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה הולך מנקודת המבט שלם ולמה התוכנית הזאת היא כביכול היא התוכנית האולי הלוגית באמת הלוגית שהיא תוכנית טובה אבל היא התוכנית הלוגית אם אנחנו מדברים למשל על העובדה שטרס היא לא יודעת שום דבר מה יש מעבר לאי שלה נכון זאת אומרת היא חיה כל החיים באי אז היא אומרת מה שלב הראשון לצאת מהאי. וזה באמת הם עושים תוך כדי זה הם עושים את התלבושת של המפקחת והם גונבים תלבושת אחת למפקחת והאימא שלה תופרת ומצהירה אותה כי המפקחת היא מין ג'לובה כזאתי ואז הם עושים את זה ויש את כל הסיפור הזה שמה. מה שכן היא אומרת אני קודם כל אעזוב את האי ואז היא אומרת מה הדבר הבא שאני יודעת מה יש מעבר הם יודעים יודעת רק דבר אחד יש את המלך ואני יכולה אולי לפנות למלך. שיעזור לי כי המלך הוא כדמות חיובית כל השאר זורקים על הדוכס את החצים למה הוא דמות נאלחת אם כולם הפסידו במלחמה בגללו כולם שונאים אותו הם תקועים באי הם אנשים מבוגרים הם קצת יודעים טיפ טיפה מה קורה מעבר לעולם טרס לא יודעת יש בה קצת את התמימות או את הבורות ולכן היא אומרת המלך הוא טוב המלך בוודאי הוא טוב אבל הוא שולט עלינו אה, לא יודע אם היא תראה את המלך או לא זאת שאלה טובה מאוד. מה שכן זה נשמע לנו לקוראים זה באמת נשמע קצת טיפשי. כן ודווקא עד עכשיו היא קיבלה נקודות כמעט אה, מלאות על כל הדברים שהיא עשתה או חשבה עליהם התוכניות שלה עד עכשיו מצוינות לכן אני אומר זה קצת היה לי מוזר הקטע הזה כן. אבל אתה יודע צפריר דיברנו עכשיו על שני פרקים יחסית אה, כאלה של ההתחלה פה שמתניעים את העניינים אבל תכלס העניין מתחיל אה, להתחמם ממש. בנקודה הזאת mm-hmm. ובוא תדבר איתנו קצת על מה קורה בהמשך בפרק שנקרא אח בראש. Mm-hmm. 
אז קודם כל, יש לנו את ה... גם כן, הפרק מתחיל בעצם, יש לנו את החלק הקטן שבדיוק לפני זה, שזה מגיע, שזה הפרק שנקרא The Stowaway. אה, כן, כן, כן. אתה יודע, המתפלחת, או הנוסעת הסמויה, וכל זה. קודם כל, ה זה כל כך טרופ מוכר, שאני, אתה יודע, עתיק כמו הגלות. מה, מה קורה בעצם? היא בעצם סטורווי בלי שהם יודעים שהיא סטורווי, אתה יודע. זה, זה, זה היופי בעצם בטכניקות כאלו, שאתה הלכת למקום, אתה לא אמור להיות בו, אבל הם לא יודעים שאתה לא אמור להיות בו. הם כביכול מסיעים אותה למלכות, והכל בסדר. מה הבעיה? שהיא מפקחת? זה שהיא מפקחת <laughs> שספינת מבריחים. והם אומרים, והם חושבים... לא שהיא עלתה עלינו בגלל שהיא רוצה לדווח על גרמי וסור שהיא צריכה לדווח להם, אלא שהיא עלתה שזאת ספינת מבריחים. ולכן, בוא נגיד שהם זורקים אותה, הם זורקים אותה לכלא, הם נותנים לה איזושהי משקה, היא מתעלפת, ואז היא מוצאת את עצמה בחדר עם עכברוש מדבר. איך אומרים? אומרים שהיא כאילו שם אשכפים מדברים, אומרת לה, היא לא מצאת את עצמה אשכפים מדברים, היא מצאה עם עכברוש מדבר. אוקיי, בוא נדבר בעצם על העכברוש המדבר, על, על הפיל בחדר, אוקיי? העכברושים מדברים, כאילו, תראה, זה היה נחמד, קוראים לעכברוש האק. רק ליז הזכיר את האק על ברי פין? בהחלט, כמובן. אז כאילו, אתה יודע, כל, כל ספרי המסע, גם כן, אתה יודע, המסע לאורך המיסיסיפי של האק על עכשיו, אני חייב להגיד, אני ראיתי רק את הסרטים, אני לא קראתי מעולם את... תום סויר והאק על ברי פין, אז אני אצטרך להסתמך עליך כי אני לא כזה... איכשהו דילגתי על זה בשעות נעוריים. אתה יוצא מנקודת הנחה שאני קראתי, האמת שאני קראתי רק את תום סויר, לא קראתי את האק על ברי פין. הנה, אתה רואה? ידעתי שיהיה את זה, נכון? כאילו, ידעתי שזה הולך לקרות. אז כן, כי אני, את כל הספרים שהיה את הספרות הקלאסית, כאילו, שהיה בבית ספר, כולם אמרו, תקראו קלאסית, אני הלכתי לקרוא אסימון. אוקיי, אז לא עשיתי את זה. הלכתי למדפים של המדע הבדיוני, פנטזיה. מה יותר קלאסי מקלאסימוס? בדיוק, מה יותר קלאסי? אז זהו זה, אז פה באמת... רגע, מה הייתה השאלה שלך, אבל? אמרת, אני צריך להסתמך עליך, כי אתה קראת את זה, אבל מה הייתה השאלה בעצם? האם זה באמת, אתה חשבת על האקלברי פין קודם כל? באמת זה עלה לך? כן, זה באמת עלה לי כי הכינוי האק הוא כינוי יחסית מוכר, כאילו, אין עוד שם שאפשר... כן. לתקצר כהאק אבל כמובן שזה יכול גם להיות צירוף מקרים כמו הרבה דברים אבל אני חושב <אח> וצפריר אני, אני מניח שזה חלק מהעניין פה. אני חושב שסנדרסון משחק איתנו בכוונה. <אח> הוא בכוונה לוקח כל מיני שמות שנשמעים כמו כמו למ גם וכל הזכרתי את זה כבר אני חושב שהוא בכוונה לוקח שמות שאתה אומר לעצמך רגע. יכול להיות שזה כן משהו שאנחנו אמורים להכיר, זה כן מהעולם שלנו, <laughs> זה לא מהעולם שלנו, והויד כמדלג עולמות, אתה אומר, רגע, אולי זה, הויד זה באמת אה, יודע שהוא מספר את הסיפור עכשיו לבני העולם שלנו גם, או שכאילו, אה, זה קצת <laughs> שובר את הקיר הרביעי. ואני חושב שזה נקודה שמלווה אותנו בסיפור הזה, כמו שהרבה פעמים הויד פונה אלינו ואומר, תשמעו, בדרך כלל בסיפורי אגדות זה לא ככה, אבל פה תראו את זה ככה וככה. אני חושב שזה לא סתם, זה חלק מהשבירה של הקיר הרביעי. אולי זה הקיר החמישי שסנדרסון שובר עם הויד, אני לא יודע, כאילו זה כבר אפשר לקחת את זה הלאה, אבל בהחלט זה חלק מהעניין, וכן, גם לי השם הזה הזכיר את האק, בהחלט, האקלברי פין. האמת היא שאני בהתחלה שאני עשיתי, אני שמעתי את זה באודיובוק, ושם מייקל רידינג, אני חושב, מקריין את זה, הוא קורא לו הוק. אז אני חשבתי שקוראים לו נץ, ואז אמרתי איזה מגניב, יש לך בראש שקוראים לו נץ. ואז אני חשבתי על המנד קולד הוק, על הסדרה של עם רוג'ר, עם, אתה יודע, עם אברי ברוקס בשנות ה-80. 
אבל אתה יודע, זה לקחת יותר מדי טוויט. אבל קראת גם את השם, אתה יודע שקוראים לו האק? כי אני... כן, 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 אני הסתכלתי, זה H-U-C-K, האק, כמו האקלברי. אבל שאומר, הוא אמר הוק, אז אמרתי, אוקיי, מוזר. בסדר, זה סתם מה שהיה. אז אתה כתבת פה באמת, אני לא יודע אם אתם יודעים, חיים ואני כותבים נושאים, כל אחד מדבר עליהם, וחיים כותב מה שהוא חושב וזה, ואנחנו מסתכלים, ובאמת כתבת באמת דבר שהוא נהדר, וזה עלה לי בראש על מה שאמרת, שזה דיסניפיקציה, וזה נהדר. כי אני חשבתי ישר על עכברים בסינדרלה. כן, ואני חשבתי בהחלט על הפורמולה של דיסני, ש... או על רטטוי. או על רטטוי. קצת על רטטוי, אני חייב להודות לגמרי, כי אני חשבתי שהוא רגע מושך לה בשיער והיא מתחילה לשחות, או משהו כזה, או לבשל. אבל בהחלט לא רק דברים ספציפיים. אם תסתכל על הפורמולה של דיסני, תמיד יש את הסיידקיק, את הדמות המלווה שהיא כזאת חצי קומית, וזה הרבה פעמים חיה מדברת. אני מדבר, תחליט, מושו ממולן, אני יודע... ג'ימני קריקט, בוא נתחיל עם ג'ימני קריקט. טימון ופומבה, כאילו תמיד יש את ה... שם אז כולם חיות, זה לא חוכמה, אבל תמיד יש את הסיידקיקס המדברים החיות, כן? ובמיוחד בסרטים החדשים זה תמיד, זה כמו פורמולה, זה חייב להיות, וגם פה. וזאת הנקודה שהכי מותחת, אני חושב, את השיית האמונה של סנדרסון. כי אין... שום ספר אחר של סנדרסון שאני יכול לחשוב עליו כרגע, שיש שם חיות מדברות, תקן אותי אם אני טועה, אבל... וואו, תן לי לחשוב על זה, תן... תראה, אנחנו יודעים שיש חיות תבוניות מאוד כן. בכמה מהספרים, לא ננקוב בשמות, אבל כחיה מדברת, לא, זה טרופ שהוא מעולם לא השתמש בו עד עכשיו, אתה יודע את זה? וואלה, אתה יודע, אם אתם המאזינים מכירים איזשהו משהו, כי אפילו ב... ארקנום אני חושב שאין, יש, יש, יש דווקא. שנייה, שנייה, תן לי לסייג אבל, תן לי לסייג, ובאמת ב... בעולמות הקרוב של 2023 יהיה הנושא חיות ויצורים, אז אני רוצה שנייה <laughs> לתת לזה ש... רגע. חיות ויצורים, יש הבדל ביניהם, ויש הבדל אם יש איזושהי חיה שהיא מיוחדת לעולם מסוים שהיא מדברת, לבין לקחת עכברוש, שכולנו יודעים מה זה עכברוש, ולתת לו לדבר, אוקיי? אז האם מה שאתה חושב עליו זה חיה או יצור? חיה. אוקיי. אז אם זה ספוילר, בוא נשמע את זה לסוף הפרק. נדבר על זה בסוף הפרק, אז הנה רשמתי פה, נדבר על זה בסוף הפרק, ונדבר וכן יש חיה מדברת. האם זה קשור כן או לא? נראה, אז באמת, אוקיי, אז דיברנו באמת על זה, אבל... איך לכל הרוחות יש לך בראש מדבר ששמים אותו בכלא וזה קצת הזכיר לי קצת את הדונקי משרק. אתה יודע, I'm a talking donkey. האמת אני עשיתי את אדי מרפי בראש שלי אדי מרפי מדובב אותו הוא גם קצת אתה יודע אתה יודע מין מין סמארלס כזה. אבל הוא יותר מלנכולי האח בראש הזה הוא קצת הוא לא כל הזמן. הוא כזה חמוד כזה. אבל הוא קראקינג כזה, אתה יודע, הוא נחמד, הוא חביב, הוא דמות שקשה מאוד לא לחבב אותה, מה שאני אומר, יש סיכוי שהוא ימות. אתה מבין אותי? אני כבר דן אותו למיטה, למה אני אומר, הוא יותר מדי חמוד, יותר מדי כיף, ובשביל לשבור לגמרי את הטרנד הזה שהסייטקיק תמיד שורד עד הסוף, הוא לא ישרוד פה עד הסוף, לפי דעתי. למי שמצטרף אלינו פה מפודקאסטים אחרים, אתם בטח מזהים את... התפקיד, הכובע השני של צפריר, שזה נביא זעם, צפריר אוהב לנבא מיטות של דמויות, אז כן, אתה יודע, אני לא יודע אם הוא ימות או לא, אבל הוא בהחלט, אה, כרגע לפחות, קומפניון טוב. 
אם כי קצת פרווה הוא עדיין לא ממש אנחנו לא יודעים את העבר שלו לא יודעים מה מי הוא ויש לך תיאוריות לגבי זה אנחנו אמורים לנחש אולי אני אגיד לך משהו אני חושב שכל החברושים מדברים בעולם הזה וואלה אנחנו לא יודעים שלא כי אתה יודע אם בקשר בראש מדבר. מי אומר שלא כל החבורשים מדברים בעולם הזה? מי אומר שלא כל הגזעים מדברים, כל החיות מדברות גם בעולם הזה? אני חושב שזה יהיה נחמד אם זה ככה, אתה יודע, שאצלם זה ברור כי... תגיד לי, אני לא יודע, לא זוכר, היא נשמעת מופתעת מזה שהחבורש מדבר? או שהיא לא מופתעת מזה בכלל ודי מקבלת את זה as is? לדעתי היא כן מופתעת, אבל זה מוזר. זה הזכיר לי מאוד את רדוול, אני לא מכיר, לא יודע אם אתה מכיר את הספרים של רדוול, שזה ספרים על עכברים מדברים וזה כן, על כן, חיות, העכברים כן, כן. חיים בטירות וכל זה, מאוד הזכיר לי את הקטע של רדוול, אגב, יש גם ציור מאוד נחמד של האק עם הפקק, שזה מצחיק בעברית, אבל באנגלית כן. זה איכשהו לא עובר. אני אומר, אם זה קשור לסיפורים ואגדות, אז הקלאסי הוא שהאק הוא היה פעם בן אדם שהפך להיות עכברוש. בגלל המכשפה שעשתה את זה. מי אומר שהקולות צ'ארלי? בוא 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 תיקח לי רגע, רגע. סתם עלה לי כרגע רעיון. אם המחשבה קישבה והיא הופכת עדשים לעכברושים, אז בעצם יהיה האק, בסופו של דבר היא לא תרצה צ'ארלי כי תהיה אישה, יהפכו את צ'אק לבן אדם והיא תחיה איתו. או זה צ'ארלי, לך תדע, אתה רואה? אנחנו כבר... הנה חבר'ה, תיאוריות המופרכות שלנו. הפכת את זה לצ'אק. לצ'אק, כן. כן, כי הרלי וצ'ארלי והאק. אבל אני רוצה לומר ש... זה הגיוני מה שאתה אומר מהבחינה ה... של ההיגיון של סיפורי אגדות זה הגיוני מהבחינה הזאת אבל זה קצת יותר מדי אנדנוז uh, אני חושב שהוא דמות אחרת. כן אבל 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 המכשפה הפכה אותם מפרת אותם לחיות. אוקיי okay. אז אפשר להסתכל על הדבר הזה ונשמור את זה בראש כשבהמשך יתגלה קצת יותר על מי זה האק ואתה רוצה רגע להתייחס למה שהיה פה בהתחלה על האקדח של צ'כוב. כן, אז זהו זה, האקדח של צ'קו מה שנקרא, איך אומרים זה? בניית העולם, אתה יודע, תמיד מכניסים עוד קצת לדברים, כי מסבירים לנו איך לכל הרוחות אפשר, ספינה יכולה לשוט על ים, נבגים, ואז מתברר שיש את הנושא הזה של ליקווידציה, ליקווידיישן, מודה שאני לא כל כך הסתכלתי וקראתי על כך, אבל איך סנדרסון אומר? גוגל איטאפ. תשמע, הוא ממש אומר את זה, אתם לא מאמינים? לכו תקראו אצלכם, כאילו גוגל איטאפ תקראו, ואכן יש כזה תהליך, בדקתי ש... רק בדקתי, מודה, לא התעמקתי. ומה שקורה... איך קוראים לזה בעברית? ניזול? לא יודע, האמת אין ליקודציה, לא היה לו ערך בעברית, אז אין לי מושג, ולא דיברתי עם חבריי פיזיקאים על מנת לשאול אותם, אני אבדוק את זה, ואז בעצם יש מין רוחות מבעבעות בתוך הים הזה, שגורמות לנבגים להיות ממש כמו נוזלים. והם שתים על הדבר הזה, מה שקוראים לזה סיף, אני קראתי לזה התסיסה, אתה קראת לזה הגעש, שזה נחמד, אז חבר'ה, מה יותר טוב, תסיסה או געש? שניהם טובים. כן, לקחתי געש כי שם פעולה, mm-hmm. זה קצת פחות נפוץ מתסיסה, כאילו תסיסה זה כמו, אתה יודע, שאתה מתסיס ענבים או משהו כזה, אתה מכין אה, בירה. כן, אבל זה נראה, זה נראה כזה, כי זה מוציא כזה מתוך, זה מין נכון. רכישה כזאת. נכון. אבל תסיסה קצת מקסיקה לנו מים או פעולה, וזו פעולה אקטיבית, ואני, ואני אוהב געש, כי זה גם כן פעולה נורא אקטיבית, ובעצם ככה אנחנו מבינים שלמעשה הים הזה הוא עשוי מנבגים שכל פעם הרוחות מעלות אותם, ובעצם הם שותים, אבל יש תקופות רוגע, אתה יודע, מין רגיעה ותסיסה, זה מין ככה... נחמד כזה זה זורם אז יש תקופת רגיעה ושיש תקופת רגיעה אז הספינה פשוט לא זזה זה כמו dead calm 
שיש בספינות שהן רוחות וספינה פשוט נתקעת. כן. מי שראה את מאסטר אנד קומנדר, את הסרט, יכול לראות באמת את ההשפעות הנוראות שכזה דבר יכול לקרות על ספינה. ובככה הספינות שטות, הזכיר לי מאוד את ים הסחף של עולם השמש השחורה, שזה, הרי אין מים בשמש השחורה, אבל יש לך... המקום שבאים פשוט נשאר רק סחף מן עצמות ודברים כאלו וספינות שטות אמנם כקסם על הסחף הזה. קראתי את זה לפני כל כך הרבה זמן שאני לא זוכר אבל כן yeah, זה בסדר זה מזכיר משהו זה מזכיר משהו כן. כן זה באמת הנחמד אז פה למעשה הוא נותן לנו את ההסבר המדעי אתה יודע זה מין הסברים מדעיים לעולם שהוא אתה יודע משתדל בתנאים לא הגיוניים להתקיים אבל אנחנו אומרים. מי אומר ש... ואז הוא אומר, מי... מה אתה אומר שהעולם שלך הגיוני? אתם בעצם צריכים לבנות איזה משהו ששט על מים. הם כולם נבגים. כן. אז אהבתי באמת את הרעיון הזה, אנחנו נראה בעצם שבאמת ברכיש... ברגע שזה רגוע, הנבגים הם, הם ממש חצי מוצקים, ואפשר ללכת עליהם, ככה שאנחנו נראה באמת את הדבר הזה קורה. אגב, זו תופעה אחרת, אבל זה מזכיר לי קצת את העניין של קורנפלור, <laughs> של יש מין נוזלים ש... כשהם נוזלים בעצם אבל כשאתה מפעיל עליהם הרבה כוח אז הם מתמצק, חצי מתמצקים. כן, זה נוזלים לא ניוטונים כן. קוראים להם. זה קורה בדרך כלל בקאסטרד, אני לא יודע איך קוראים למאכל הזה בעברית, אתה יודע, זה מין כמו פודינג כזה, קאסטרד. ועשו עליו פעם ניסוי במיסטבאסטרס או באיזה תוכנית אחרת שאני ראיתי, כשמילאו בריכה שלמה בקאסטרד הזה, ואמרו שאתה הולך ומתחיל לשקוע, אבל אם אתה רץ על זה... כן. אתה רץ על זה ואתה יכול, אז זה נוזל לא ניוטוני. אז... כן, אני זוכר את זה גם. זה, אז כן, זה משהו כזה, נכון? זה איך שעושה לי מוזר. כאילו, אנשים הולכים על פודינג. כן. אז בעצם, תחשבו, גם פה זה בעצם הדבר הזה. העניין הזה אבל, של הגעש, או איך שלא נקרא לזה, סע, אה, אה, תסיסה, <אח> זה שכשברנדון עושה את הדבר הזה, ומלמד אותנו את השיעור הזה, אנחנו יודעים שזה יבוא לידי פעולה בהמשך. <אח> זה הרי קלאסי, איך שהוא אמר את זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, מתי זה יקרה, מתי הם ייתקעו בלי ה... בגעש הזה שהוא נגמר, ברגיעה הזאת, ובהחלט זה מגיע כמה פרקים בהמשך, אז, אז זה ממש נחמד לראות את הדבר הזה. וכמו שאמרנו בעצם באמת, היא מנסה לברוח, טרס, היא מנסה לעשות את זה, אבל כמו שאנחנו רואים בעצם, היא, אתה יודע, היא מנסה, זה לא כך מצליח, והיא מנסה לחשוב על כל מיני תוכניות, ואנחנו נראה באמת איך היא כן תצליח לברוח. אבל לפני שנגיע לזה, באמת, אני חושב שהגענו לנקודת האמצע, נעשה הפסקה אחת קצרה של פרסומות, ונחזור. עצרו, כאן רדיו החופש האמיתי. אל תאמינו למה שמספרים לכם. שקר הקורונה הגיע עד כאן. מישהו אוכל הטלף בסין וכל העולם נסגר? מי שמע על כזה דבר? אבל לנו יש את התשובות שהם לא רוצים שתדעו. האם אי פעם שמעתם על מקום בשם אלנטריס? גם שם פתאום כל האנשים הופכים להיות חולים, ונמצאים בסגר כבר למעלה מעשר שנים. ובסל אין בכלל עטלפים. הפיצו את השמועה, ואל תאמינו לשאוד. עובדים עליכם בעיניים. אז חזרנו אליכם, ואנחנו מגיעים לים הנבגים. עכשיו, אני כבר אומר לך כרגע, יש לי פה תיאוריה פסיכית. אוקיי. Okay. אבל פסיכית לגמרי, אבל אני חייב לשמור אותה לסוף הספר, לסוף הפרק הזה, מכיוון שיש פה ספוילר לכל העולם הקוזמרי. אוקיי. Okay. אז אני אדבר עליו בסוף, רק תזכיר לי. אז אנחנו מדברים על חיות ומדברים על נבגים. אבל פה בעצם אנחנו מגיעים לקטע שבעצם מתחיל קרב. 
ובוא נגיד שבעולם הזה יש תותחים. אז זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים אתה שואל את עצמך באיזה משלב או באיזה דרגה אה, תרבותית הם נמצאים כרגע, באיזה רמה תרבותית, ואתה רואה בעצם שהם ברמה תרבותית שכן יש לנו אה, תותחים. כן. נכון? אז, אז זה מראה שאנחנו בערך בשלב של בוא נגיד המאה ה... שבע עשרה ככה? שמונה עשרה? יכול להיות גם מוקדם יותר, כי אפילו בעולם שלנו היה כבר דברים כאלה לפני, פשוט לא היו בשימוש ותלוי איפה בעולם. נגיד אבק שרפה היה הרבה יותר, הרבה לפני זה בסין, לפני שהוא הגיע לאירופה וכל הדברים האלה, אבל גם תחשוב שתמיד יש לך את המרווח הזה שאתה יכול לקחת דברים קצת קדימה, קצת אחורה, כי זה לא באמת אותו דבר, זאת לא הייתה היסטוריה, זה אפילו לא היסטוריה חלופית. גם בעולם שלנו, אם תיקח ותשנה משהו חשוב בעבר, הרבה בעבר, אתה תראה איך זה, יש איזה ריפל אפקט, זה משפיע אחר כן. כך בדרכים שונות. כן, אני, אני גם, אני אהבתי את הקטע הזה שהוא מדבר, שהוא מדבר, שאומר, אוי, איזה פלישה תרבותית, זאת אומרת, מה תרבותי בתותח? הוא אומר, אתה יודעת איזה תרבות צריך בשביל לפתח תותח? הם לא גדלים על עצים, אתה יודע, זה תותח. כן. אז זה, זה נחמד מאוד שאתה יודע, שבעצם פלישה תרבותית. נכון, והוא... משתמש גם בתותחים האלה כדי לפתח עוד יותר את העולם וסנדרסון עושה את זה מצוין כשהוא מדבר בעצם על איך עולם עם קסם עולם שמתפקד מהותית שונה מהעולם שלנו הטכנולוגיה שם תהיה אחרת היא תתאים את עצמה ובעצם כשיש צורך מסוים נולדת נוצרת טכנולוגיה שעונה על הצורך הזה ופה כשיש עולם עם נבגים הטכנולוגיה אה, מתעדכנת לפי זה, או, או לפי, אה, בעצם נוצרת לפי זה, ולמשל בעניין הזה של, אתה לא צריך תותחים, ש, אה, כדורי תותח שנגיד אה, רק הורסים את הספינה, אתה צריך גם שהם יהיו מלאים במים, כדי שהם יפעילו את הנבגים <coughs> שהם מאים איתם במגע. בדיוק, אם אתה עושה פשוט חור, עשית חור, זה לא מעניין אף אחד. אתה כן צריך, אבל בעצם... את המים בפנים ואז הם מתפוצצים ואז מתחילים באמת לעשות וזה מה שקורה הרי הכדור מגיע מעיף אותם ואז יש אחד מה שמגיע לשם שאתה נתת לו שם מגניב הספראוטר המנביט אחלה שם אחלה דבר אהבתי לגמרי והוא משתמש בארגז יש לו ארגז כזה יש לו קופסה שברגע שחופרים את החור אז הוא צריכים לסגור אותה אז יש לו למעשה נבגים שהם נבגים מים הארגמן הים הוורוד, הים הוורוד. או מהים הוורוד, אני לא זוכר שאני חושב מהים הוורוד, נכון? מהים הוורוד, ויש לו מין נבגים, ומה שעשו, הוא שם מים, והם יוצרים מין קריסטל כזה, והקריסטל הזה סוגר, ואז הוא בעצם חותך עם סכין כסף, כדי לחתוך אותם משאר הקריסה. ואז למעשה ככה אתה סוגר חורים, זה כמו מה שיש לנו תר, ואתה יודע, זפת וקרשים שסוגרים, אז פה הוא פשוט סוגר את החור, באמצעות הזה, כדי שלא ייכנסו נבגים. ולא אפשר יהיה לפתח את זה, וזה אחלה רעיון, ואני אומר, תחשוב על ספינה שנתקעת ונלחמת בים הוורוד, ואתה נופל מים, ואז פשוט יוצאים, אתה יודע, יוצאים לך קריסטלים, ופשוט חותכים לך את הספינה לשתיים, שזה גם מגניב ברמות על. אז כבר אני אומר, אני רוצה לדעת יותר על העולם הזה, אבל אז מה שעושה בעצם טרס, היא אומרת למנביט, תשמע, בוא, אני בעצם מפקחת, וזה בעצם מהמלכות, כי אתה יודע, הם יורים תותחים, זה לא סתם כל אחד. תגיד לי, אני אגיד להם שלום, והם יפסיקו לראות, הם יבינו שהספינה בסדר, ולא איזה ספינת פיראטים, והוא אומר, וואלה, קריון טוב, וככה הוא משחרר אותה. מה שכן אנחנו לומדים באופן כלשהו, שהקופסה שיש לו מתאימה בדיוק לגודל של ראש. 
ועוד אומר, אל תשאלו אותי למה אני יודע את זה. אתה חושב שזה סתם משהו, או שאנחנו כבר צריכים לחשוב what's in the box? או שזה בעצם קצת משחק על זה. זהו, אני לא יודע, אותי זה נורא בלבל הקטע הזה, כי הרבה יותר הגיוני שיש שם פשוט מאגר נבגים כלשהו של נבגים ורודים. אבל למה הוא דיבר על ראש, ואז התחלתי לחשוב, אנחנו עוד לא יודעים איך נראה קסם בעולם הזה, לא הקסם בעצמו, אלא משתמשי קסם. הרי אנחנו יודעים שיש מישהי שהיא מכשפת או מכשפה. אנחנו לא יודעים אם יש קוסמים בעולם הזה, או איך הקסם שלהם נראה. והדבר היחיד שעולה לי לראש זה שאולי יש כאלה שיודעים להשתמש בנבגים האלה. ובאמת, יהיה לנו שימוש בנבגים, שני, שני שימושים, שימוש ראשון זה המנביט הזה, שמשתמש בנבגים הוורודים, <אח> והשימוש השני זאת טרס, שמשתמשת בנבגים בעזרת היוזמה והתושייה שלה. ואז חשבתי לעצמי, מה אם יש לו בתוך הקופסה ראש של איזשהו קוסם אה, נבגים ורודים, שיודע להשתמש בנבגים? <אח> אז זהו זה, אני, אני גם כן חשבתי על הדבר הזה. העניין הוא פה, בדיוק עלתה השבוע The Last of Us, הסדרה, על פי המשחק מחשב, ושם בעצם כל הקטע הוא של נבגים, פטריות, אתה יודע, you know, אז בכלל יצא בתזמון יפה מאוד, ואני חשבתי, מה אם באמת, ברגע שבן אדם, הראש שלו מתמלא בנבגים, ואתה חותך לבן אדם הזה את הראש, ואתה שומר אותו בקופסה, הנבגים ממשיכים להתרבות, הם כמו אוכלים את המוח, ואז כל פעם אתה יכול להשתמש בנבגים האלו, ויש לך מאגר נבגים ניסה. וזאת הסיבה שאני כיף במסיבות. יותר מזה, צפריר, זאת הסיבה שאנחנו נכנסים עכשיו לקטע, שאנחנו סוף סוף מגלים כמה הנבגים האלה מסוכנים. ובחלק הראשון של הספר, mm-hmm. דיברו על זה, אבל לא קיבלנו דוגמאות, ובחלק הזה אנחנו מקבלים דוגמאות, וזה פשוט... נורא. נורא. ויותר מזה, <laughs> אני חושב שפה אפשר mm-hmm. לקבור, כמו שאמרת, את הקטע של סיפור לנוער, כי מצד אחד, בחייאת. הנוער של היום, וזה, אפשר לומר שזה עדיין עובר כל מיני דרגות של אלימות וכולי, במיוחד שזה ספר. אבל מי שבאמת חושב על הדברים האלה, יש פה תיאורים מזעזעים. זה, א', זה מין בדי הורור ברמות קשות, ובמיוחד מה שקורה אחר כך עם הנבגים, שאנחנו רואים אותם, דרך אגב, מה הם עושים לספינת המבריחים, וזה נוראי. ותשמע, והתיאורים מצוינים, זאת אומרת, אני אשכרה יכולתי לדמיין את זה, זה ברמות, א', כתוב ממש מעולה, מסופר ממש טוב, אבל אתה יכול להבין מה קורה. והסיפור שטרס באמת עולה למעלה, היא מנסה לעשות את השלום שלום, ממשיכים לירות עליהם, מבינים שזה לא עוזר מכיוון שהם ספינת פיראטים, ואז אותו מנביט אומר, אתם יודעים מה, אני אעשה כזה דבר, אני אקח את המעיל שלך, אני אלך עם המעיל ואני אלך לספינה אחרת. כמובן שהוא לא מצליח לעשות את זה, הוא חוטף בעצם, עוד קליע נכנס מים, ונכנסים אליו נבגים. ואתה רואה את הנבגים יוצאים לו מהפה ומהאוזניים ומהאף וכל הדברים האלו, ואתה אומר, אבל אתה אומר, רגע, אבל הם ממשיכים לחיות, דרך אגב, הם לא מתים מזה. לא תמיד. זה אחד הדברים. לא, הם, הם הורגים אותם, הם יורים בהם בשביל להרוג אותם, הם עדיין רועדים שם, אתה רואה אותם רועדים. ואז למה צריך לראות בהם? הרי הם רועדים. הם... אבל הורגים אותם, זאת אומרת, בגלל זה אני אומר, האם באמת יש שם את הראש כי... 
הם לא מתים, הופכים להיות זומבים כאלו, אתה יודע, כמו בדלסטופס, הם בעצם קמים וזה נבגים הולכים, ויש לך כאן... זומבי של קריסטל, ויש לך זומבי של צמחים. לא, אני חושב שהם מתים, אולי, אבל אולי בגלל סוג המוות הזה, זה באמת לא קורה מיידית. עכשיו, תחשוב מה קורה, שאם למשל בים השחור, ים החצות, כל מי שבעצם הנבגים, נכנסת לו משהו שחור מין, הוא הופך להיות זומבי והוא קם, ובעצם הצבא... של המכשפה הזאתי, oh. הוא בעצם אנשים מתים כאילו כמו צבא זומבים כזה, שהיא שולחת אותם, והמלך עושה צבא זומבים משלו בים הארגמן? שמע, תראה איך אני כבר בונה את זה. Oh, תראה, אז אני רוצה להתחבר לנקודה הזאת, כי זאת, זאת אחת הנקודות שחשבתי עליהן, ששאלנו כבר בפרק הקודם, האם יש הבדל בין הימים השונים ובין, ובין הנבגים השונים? כן. ופה יש לנו הוכחה לשניהם. כן, יש נבגים גם בימים האחרים, וכן, הנבגים פועלים אחרת. הוורודים יש להם קריסטלים, הירוקים הופכים לוויינס, שזה צמחים מטפסים, אפשר לקרוא לזה, לתרגם את זה? כן, לגמרי, לגמרי. גפנים, סרחים, מטפסים. נבגים מטפסים, לא יודע. נבגים לא מטפסים, אבל גפנים כן. אז אני אומר, יש פה באמת הוכחה לשתי הדברים האלה, וזה מאוד ישר פותח את הראש שלנו, כקוראי סנדרסון, אוקיי, אז יש, לכל נבג יש את ה... סוג אינטראקציה שלו עם מים ומה קורה איתו והאם יש להם שימושים שונים והאם איך העולמות השונים נראים אה, מתחת לכל ירח זאת אומרת איך כל ים איך כל ים וכל צבע מתנהג okay. באמת וזה פשוט פותח את הראש לכל כך הרבה אופציות ואני כבר מת וסקרן לראות מה מה סנדרסון עשה עם זה. כן ואני רואה פה שיש לך תיאוריה חיים. התיאוריה שאתה קראת לה הפיזיקה של העולם, ספר לנו. כן, חשבתי על זה טיפה, ואני אומר, יש סיבה שהשתמשו פה בנבגים הוורודים בשביל לעצור את הנבגים הירוקים. למה? כי גילינו כבר בגיאוגרפיה שהם ימים שכנים, mm-hmm. נכון? כן. ואני טוען שיש משהו בנבגים השכנים שדוחה את הנבגים האחרים. זאת אומרת, העובדה שהם משתמשים בנבגים ורודים ולא נגיד בנבגים שחורים או משהו כזה. בגלל שזה ימים מקבילים אתה אומר. בגלל שזה ימים מקבילים, הרי אם אתה תיקח ספינה ותשוט על הנבגים בים שלך, מתישהו תגיע לים אחר, נבגים בצבע אחר. איך ייראה הקו בין הנבגים האלה? Mm-hmm. לדעתי הוא יהיה מאוד מאוד ברור. בעצם הוא יהיה אפור כי נבגים לכל צד הם הופכים להיות מין נבגים מתים אפורים. אז אין לך מין פס אפור כזה שמפריד ביניהם בטח. מעניין, אז אוקיי, אז אפשר לחשוב על, הד... על בדיוק איך זה ייראה, אבל יהיה משהו שחוצץ ביניהם. או אפשר להגיד שהם אולי mm-hmm. מתחלפים או משהו כזה, או שיש שם איזשהו גריידיאנט כזה בין, בין הימים השונים, אבל אני טוען שזה או יהיה כמו שאני אומר, או שכמו שאתה אומר, משהו בסגנון הזה, שיש שם איזשהו משהו מפריד, וזה מעניין. זה גם, שוב, פתח לי את הראש למלא מלא מחשבות כאלה. כן. Okay. אגב, אתה שמת לב שלא ראינו עדיין גשם של נבגים, זאת אומרת, אנחנו אמורים מתישהו לראות את זה בטח, לא? כן, סיכוי טוב, נחכה ונראה. כן, נחכה לזה. כן. אז זהו, אם כבר אתה מדבר, אני אלך רגע רגע מטה, כי רציתי פשוט להכניס את זה. אם אתה שמת לב, בפעם בפרקים, העלים צומחים יותר, זה כבר ממש הפך להיות שיח. בסוף פרק 12, יש שיח כבר של... בראשי הפרקים? כן, באותיות של הפרקים יש ממש כבר שיח. 
אז כמו שבאמת נדבר, אנחנו רואים בעצם שיש את הדבר הזה, ואז בכל המלחמה הזאתי, אז הגש הזה, בוא נגיד, מפסיק, כמו שאמרנו, התסיסה, ואז ים שקט, שאיך אני אמרתי את זה, how convenient, אתה יודע, כזה, ואז טרס מחליטה לעשות דבר אחד, וזה ללכת אל הספינה האחרת, ושיצילו אותה, כי באמת אולי לא רואים את המעיל שלי, ואני פשוט אלך. כן. והיא פשוט, היא יוצאת משם, האק קופץ עליה כזה, אתה יודע, אני קופץ עליה ממש כמו דיסני לגמרי, ראיתי את זה כמו דיסני, והוא פשוט הולך, היא מתחילה ללכת על הנבגים המתים כן. שיש שם. ולאט לאט היא הולכת לזה, אתה יודע, זה, זה הזכיר לי זה משהו ואני לא זכרתי מה, אבל יש איזשהו קטע כזה, באיזשהו סרט שאתה הולך, אתה צריך ללכת לאט. שמשהו קורה מסביב, לא זוכר מאיזה, אבל כרגיל זה טרופ כיפי, אבל כן, לא. לי זה דווקא הזכיר משחק מחשב. זה יש את השלב הזה שאתה צריך לעבור אותו, שאתה צריך ללכת לאט לאט, ואתה לא יכול להזיז את החול שמתחתיך כי תבוא מפלצת או משהו כזה. אה, אתה יודע מה זה מזכיר לי בעצם? אולי בדיון, איך שאתה צריך ללכת כדי שהתולעים לא יבואו. יש את הליכת המדבר. כן, את הזריקות הזה שהוא נראה כמו חולות נודדים, כן. ובכל אופן זה סופר מלחיץ. היה פה באמת מין באמת כמה סצנות גאוניות של סנדרסון ואיך שהוא כותב את זה באמת הרגשתי לחץ כאילו כזה בחזה כאילו. כן. לא זה, זה היה טוב זה היה טוב. זה לגמרי סטלס לבל נכון? מה שאתה אומר. כן. יש כאילו את זה שאתה אפילו אסור לך אתה לחוץ הרי וזה גורם לך להזיע אבל אסור להזיע כי המים. ואיך שהנבגים יש להם אינטראקציה בעצם עם העיניים כי העיניים הם לחות ואתה יודע זה כאילו וואו זה פשוט מלחיץ הקטע הזה והוא כתב אותו מצוין אני חושב. אבל גם היה פה נקודה שרציתי להזכיר גם עוד כשהיא בספינה mm-hmm. ומנסה לברוח יש את הקטע שהם מקללים ואני חושב שחייבים להזכיר בשתי מילים את הקללות הסנדרסוניות mm-hmm. ובכלל אני חושב שזה אסכולה של, ג'... של רוברט ג'ורדן של קישור הזמן. שאני לפחות ראיתי את זה שם שיש שם את הקללות של העולם נכון יש כאילו. Light ו... בלאד אנשז. בלאד אנבלאדי אשז. בלאד אנבלאדי אשז, כן. אז סנדרסון עושה את זה קבוע בכל ספר. לדעתי זה כאילו, אם יש פורמולה סנדרסונית, אז זה חייב להיות שם. ופה הקללות הן... מערכות קסם וקללות. אתה אומר קללות ומערכות קסם. חייבים. זה הפורמולה. ופה זה ירחים. כן, מונס, כאילו. וגם יש פה את העניין של תנועות מגונות עם האצבעות. והתנועות המגונות עם האצבעות זה כמו התזת מים. וזה הגיוני כי זה אתה יודע כאילו אני מתיז עליך מים לך לך תנבית נבגים לא יודע משהו כזה. תשמע תמיד שאתה אומר תנועות מוגונות מוזרות נזכר בחברים את התנועה הזאתי אתה יודע אתה. אה אונגי מה שזה לא. לא 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 זה אונגי לא שרוס היה עושה להם שרוס ומוניקה היו ילדים היה עושה לה כזה עם אגרופים כזה ומפריד אותם זה הייתה תנועה מגונה וזה נהדר כי זה אתה יודע זה. לא אומר כלום זה כמו למשל בבת הסטאר גלקטיקה שהם לא יכולים להגיד את המילה אז אמרו פראק כן שזה נשמע דומה אבל זה לא זה אז פה באמת יש את הפורמולה סנדרסון אגב שהייתי צריך לעשות את זה בגנזה חורות השר אז תראה אותי כלך תסתער שזה מצוין <laughs> כן שזה זה הכי קרוב שיכולתי ללכת ולקבל אתה יודע איזה להעלות את זה ל-NC17 כן כן בסייטוניק כאילו בעולם של סייטוברס <laughs> שמה הם אומרים סקאד, S-C-U-D, וזה נשמע כמו קללה? 
אי אפשר בישראל לעשות את זה. שמע, אתה לא יכול לעשות סקאד כי נופל לך טיל כל רגע. אני עדיין בדור של מלחמת המפרץ, זה אי אפשר ככה. אבל זה נשמע כמו איזה קללה צבאית כזאת, סקאד. זה נשמע כמו איזה... אתה יודע, אני הייתי אומר סקיט, כי זה נשמע כמו... אבל עדיין זה כלום, סקיט. כן. בקיצור, סתם, כמה דקות על קללות, כי אני חושב שסנדרסון עושה את זה טוב, אבל מאוד פורמולאי, כי אנחנו כבר יודעים שזה הולך... כן. זה חלק ממה שהזכרנו גם לגבי הטכנולוגיה. איך שהעולם בנוי משפיע על כל דבר בתרבות של העולם הזה, וזה חלק מהעניין, אז אני מקבל את זה. אז יאללה חיים, קח אותנו לחלק האחרון שלנו. כן. משתה לשכפים, זה ככה קראתי לחלק הבא. ולמרות שלפרק קוראים אורב, אז אתה יודע כבר למה אני עושה רפרנס. אורבת, אורבת. זאת אורבת. אורבת, אוקיי. זאת אישה. אתה יודע משהו? הנה, וואלה, דרסטינטה נתקע בכזה דבר? יש, יש, כן, כן, אורבת. אורבת, יש. עכשיו אני שואל אותך, איך אומרים שחף בנקבה? שכפית? אז זהו זה, אני נתקלתי בזה שעשיתי את התרגום של רובין הוב, יש שם שחף שהיא דקבה. קוראים לזה בת שחף, הנה תראה, זאת התשובה. אני רואה פה שחפית. שחפית? כן. בטוח, מותר שיש מילה שחפית? נשמע כמו שחפת. לא יודע, יש פה גם שחפית. איזה מילון אתה מסתכל? לא, זה לא מילון. מילוג. מילוג. מילוג, מילוג, בטח מילוג. טוב, אז אורבת, יאללה, נלך על אורבת. ואני קראתי לחלק... משתה לשכפים, סתם כי הקטע הזה של השכפים שתוקפים את המטפסים, זה היה לי נורא מוזר, כאילו, גם הם, הם אומרים שהיא אף פעם לא ראתה את האינטראקציה הזאת, ולמה הם עושים את זה, למה הם... וזה חלק מהרמזים האלה שאני בטוח שבהמשך אנחנו כן נגלה דווקא, למה הם תוקפים את הנבגים כשהם הופכים למטפסים, מה, מה, מה לשכפים ולהם, אבל כמו שאמרתי, ההליכה של טרס מאוד מאוד מלחיצה, במיוחד גם כי הזמן שההפסקה הזאת, ההפוגה הזאת של הגש תתרחש בו, הוא לא מוגדר. לפעמים זה לוקח בדרך כלל כמה דקות או משהו כזה, אבל יש פעמים שזה כמה ימים. Mm-hmm. ואתה בטוח, אתה יודע שברגע שהיא תעלה על הספינה, הגש יתחיל שוב ואז זה, אתה יודע שזה יקרה באותו רגע, אבל עדיין. <laughs> וגם המלאכים האחרים. איך שהם מתחילים ללכת, ואתה רואה שהם הולכים אה, לסכן אותה בעצם, כי להם לא אכפת, אה, הם כאילו לא נזהרים כמוה, ואתה אומר, וואי, <laughs> זה פשוט נורא מלחיץ הסצנה הזאת, ואני מאוד מאוד אהבתי את הדבר הזה. ובכל מקרה, כשהיא מגיעה לשירת העורב, או האורבת, כמו שאמרת, אני לא יודע אם לספינה גם נקרא אורבת, או שירת האורב. בכל מקרה, הגעש מתחיל שוב, ואנחנו מגלים שזאת ספינת פיראטים, ויש שם את הקטע הזה שהיא בעצם מקבלת עזרה, מושיטים לה עזרה מהספינה, אבל לפני זה בואו נזכיר גם את ההרס של הספינה האחרת. כי יש שם הרס מוחלט, טוטאלי. היא כבר מתחילה לאנשים המסכנים שמדממים, גורמים לעוד מטפסים, ואז המטפסים האלה הורסים את הספינה, מה שמוציא עוד מים, מה ש... וכולי, כל הדבר הזה. וכן מוזכרים שלושה ניצולים, שניים מהם יורים בהם, 
והניצול האחד שנותר פורח על ספינה. וצפריר יש לי תיאוריה פה הדבר הזה. אוקיי. מי זה? מי זה מי זה מי זה מי זה? אין לי מושג מי זה? זה הויד. אבל לא שמענו שהויד היה בספינה הזאת. אבל אנחנו יודעים שהויד היה נער סיפון. כן אבל הוא היה מנער סיפון שכבר הגיע ויודע איך נראית המפקחת אז פתאום אוקיי מעניין לראות. למה הוא יודע איך נראית המפקחת כי הוא היה על הספינה שהייתה על בו המפקחת. אוקיי אוקיי רעיון נחמד רעיון נחמד אהבתי. התיאוריה השנייה זה שהויד נמצא או אנחנו נגלה אותו בסיפון בשירת העורף. של הפיראטים של הפיראטים. אופציה שלישית. הויד הוא העכברוש אבל שמע זה כבר נראה לי סתם מוגזם. או שהויד מספר יודע הכל למרות כל מה שקרה והוא שמע את זה מתרס אחר כך שהיא תספר לו. או משהו כזה כן. ובכל מקרה בוא נדבר רגע על הספינת פיראטים. שמע אני לא ציפיתי שזה הולך להיות ספר פיראטים אבל אני אוהב ספרי פיראטים אז זה נראה לי נחמד. לא יודע כמה זמן היא תבלה שם בספינה הזאת אבל נראה שיש לנו קצת הכנה ללפחות פרק זמן משמעותי בספינה הזאת. לפחות חלק אה, של הספר אני מניח אני יכול להיות שאני טועה כי יש שם דמויות יחסית מעניינות ומגוונות יש שם את הקפטן שזוכה לאיזה חצי דקה של תהילה שנראה שהיא דמות יחסית מעניינת ואנחנו בכלל רוצים לדעת מה קורה עם הפיראטים האלה למה הם תקפו למה הם לא שדדו את המבריחים לפני שהם הרגו אותם והרבה שאלות נשארו פה פתוחות. אבל מה שלא נשאר פתוח. זה שאני חושב שטרס ממשיכה להגיב בצורה מאוד מאוד מעוררת הערצה. Mm-hmm. זאת אומרת היא חכמה, היא בעלת תושייה, כשהיא מבינה שהקפטן לא רוצה להציל אותה, היא רוצה להוכיח שבעצם היא יכולה לעזור והיא ישר יורדת על הברכיים, מתחילה לקרצף את הזה. שמע, יש פה דמות שמוכיחה שוב ושוב, אנחנו לא יודעים מה מיוחד בה מהבחינה ה... אתה יודע, מה הכוחות שלה. אם <laughs> נגיד את זה ככה כמו בסיפור <laughs> פנטזיה הרגיל <laughs> אבל היא בהחלט מראה שוב ושוב שגם אם היא תגלה פתאום שיש לה כוחות והיא הרי השתמשה במים כדי להנביט את הנבגים האלה. כדי לטפס לספינה. כן נכון. היא לא עשתה את זה עם קסם אבל אני חושב שהיא מוכיחה שגם אם פתאום היא תגלה עכשיו כוחות אנחנו לא נגיד שהיא מריסו. כי יש לה הרבה יכולות אחרות שמפצות על זה זאת אומרת נותנות לה את האישיות ואת ה... יכולת לעשות דברים גם בלי כוחות קסם. וזה מעניין. ואגב, יכול להיות שחלק מהדקונסטרוקציה שאנחנו נראה פה, אולי לעולם לא תקבל כוחות קסם, שזה גם יכול להיות סיפור מעניין בתור פנטזיה. זה לא דקונסטרוקציה, דרך אגב, כי עשו את זה עוד הרבה אחרים לפני זה, זאת אומרת, תמיד הילד שאין לו קסם בעולם קסום. זה קיים כזה דבר, זה היה קיים בריקלוס, זה קיים ב, ב, בוא נגיד בקודקס אלרה. שם זה בנוי הטרופ הזה שם והוא כמובן שבירת טרופ זה מין יל, נער מלא תושייה אתה יודע עושה את הדברים הכי מטורפים בעולם יודע הכל ולכולם יש קסם לא אין. אבל הוא עדיין הכי מגניב יותר מכולם כי זה דמות אני קורא לזה תמיד האן סולו בקרב הג'די. אתה יודע כולם יודעים לעשות הכל אבל האן הוא הכי מגניב כי הוא עושה את הכל בעצמו. אתה יודע והוא כן. סומך על היכולת שלו. ו... או בטמן הוא, אולי... אם תרצה. למרות שיש לו כסף שזה גם סוג של כוח על. תגיד לי, היה את הקטע הזה שבדיוק זה התחיל פיראטי והתחלת לשמוע כזה בראש, what would you do with a drunken sailor, what would you do with a... כאילו, כל השירי מלאכים האלו, ואתה אומר, היי, זה ספר פיראטים. כן, שמע, לא ציפיתי, 
זה באמת תפס אותי לא מוכן, אבל אם אנחנו מדברים על עולם שמורכב מאיים וכאלה, לא מפתיע, מתבקש שיש פיראטים, שיש מבריחים וכל הדברים האלה. ואם דיברנו על הנסיכה הקסומה, זה לא דרד פיירט רוברטס, שתפס את וזלי? לגמרי. לגמרי. זהו, אז ספריר. בוא נעשה סיכום קצר של החלק הזה, לפני שנעבור למכסת הספוילרים שלנו להשבוע. כן, אז בוא נגיד חלק שני, ואני אומר, not shit up ארבית, אני אוהב את זה, אתה יודע. קודם כל, חלק ראשון, הכרת עולם. חלק שני, שמע, גיא ריצ'י, סרטי פיראטים, יש לך פה, אגב, יש עוד תמונה של הוויינס קורעים את הספינה לחצי בזמן שטרס הולכת. אחלה תמונה גם כן, בספר. תשמע, הספר משופע בתמונות, וזה כיף מאוד מאוד לראות את זה. והתמונות מופיעות בדיוק בקטע שעושה צעד אחר צעד, ואז רואים את התמונה של הספינה נקרעת מסביב מה שמכניס באמת עוד יותר לסיפור, וזה כיף נורא לראות, כי ספר נורא יפה. מי שיקנה אותו באמת בכריכה, זה יהיה ספר שכיף ממש להסתכל עליו. אתה יודע, סנדרסון עושה מוצר מדהים, אין לי מה לדבר, ואתה יודע... אני תוך כדי זה שאני באמת, אתה יודע, גם שומע את זה, אני שומע את זה בדרך, ופתאום יש את כל הקטעים שהם יוצא למעיני, ואני כזה, אתה יודע, פתאום אני, יש לי את המבט הזה שמסתכל כזה סביב, זה לא YA, אתה יודע, אבל איתי זה טוב, אני לא כזה כל כך מחובר ל-YA, יש לי בעיה, ופה אני רואה, רגע, הולך להיות פה מגניב, אנחנו מקבלים קצת את הרמז, אתה יודע, יותר בניית עולם, ואני אומר, אתה מצנסון בונה לך לאט לאט, והוא כבר, בוא נגיד, הבחור כבר למד איך לעשות את זה, ממש ממש הולכים להתקדם הלאה ולקרוא ואני לא חושב שאנחנו נסיים חלק אפילו בשבוע הבא וואו. אני תוהה לעצמי שיש פה באמת מצד אחד הפורמולה הסנדרסונית מאוד ברורה לי פה בשלב הזה מצד שני הוא עושה את זה כבר כל כך טוב שאני הרי אוהב את הפורמולה הזאת אני אוהב את רוב הספרים של סנדרסון ממש mm-hmm. ואני אומר יש פה באמת סוג של. מצד אחד זה ברור, מצד שני הוא עושה את זה כל כך טוב, אז זה לא אכפת לי, ובאמת הספר זורם כל כך ש... שאין לי שום uh, כרגע טענות נגדו. Mm-hmm. Um, אני רק uh, מחכה כבר לראות עוד דברים, ואני רוצה לגלות הרבה מהשאלות ש... שכבר העלינו וחשבנו עליהן, וזהו, אני, אני יחסית בינתיים מאוד מאוד נהנה, ומצפה לראות מה בהמשך. כן, זה כיף, זה פרקים קצרים, פרקים מושכים. בכיף, אז קודם כל נגיד תודה רבה. לכל הקוראות והקוראים ומאזינות ומאזינים שנמצאים איתנו. נגיד לכם רק שבשבוע הבא אנחנו קוראים את פרקים 13 עד 18. אנחנו לא נסיים את החלק מפה, אני, אנחנו ממש מתחילים לשבור אותם, אנחנו נעבור חלקים, לא כך נסכם חלקים, נחתוך אותם, נעשה אותם, אבל אנחנו נתקדם יפה ונתקדם בכיף, אז לא לזכור פרקים 13 עד 18, ועכשיו אני חושב, חיים, מאזור הדמדומים לאזור הספוילרים. יאו, אני יודע עכשיו איך נקרא לזה. כן? מים הברקת נעבור לים הספוילרים. או, זה טוב. <laughs> ויש לנו ים ספוילרים היום. אז קודם כל, בואו נתחיל עם החיות. ואם אני, אני לא יודע אם אתה זוכר, יש לך את התרנגולת. התרנגולות המדברות. אם אתה זוכר, מי, יש, היה את זה בקצב המלחמה, היה את הציפור המדברת, את התוכי המדבר, שכולם קראו לו תרנגולת. נכון. אז מה שקורה זה מגיע מעולם שקוראים לו ראשון השמש וזה שם יש לך בעצם החיות מדברות, הציפורים מדברות עם בני אדם שם. אז כן יש לנו את המקרה הזה. זה מהסיפורים הקצרים של הארקנום? זה מארקנום, זה מהסיפורים הקצרים של הארקנום, כן. אוקיי, אוקיי, אני זוכר את זה, כן, כן. אז, אז, יש, אז יש לנו כן סיפור של חיות מדברות. אה, אנחנו לא בדיוק זוכר למה הן מדברות, זאת אומרת יש שם את הסיפור הזה, 
אבל האם מדובר על איזה קשר כלשהו של investiture, של השקעה? לא כזה בטוח, לא כזה סגור. אבל עכשיו אני כן רוצה לדבר על הדבר הכי חשוב פה, ותשמע, מי שנשאר פה, אתם בטוח בדקתם את זה, בטוח הייתם את זה, וזה קטע שהופיע, ואני שמעתי את הקטע הזה, אני אספר לך מה קרה. אני נמצא ברכבת, אני שומע את החלק הזה, ואיך שאני שמעתי אותו, אני עצרתי את הכל, ופתחתי את הספר, והתחלתי לקרוא, ואמרתי, זה נכון. יש שימוש במילה אחת שהוא משתמש בה, שאמרתי, לא נכון. והמילה זה איפר. ובשביל להבין כמה המילה, הוא אומר שאלו איתר ספורס, אלו נבגים של איתר, ותשמע, זה פסיכי לחלוטין, ולמה זה? מי שמכיר את העולם הסנדרסוני, ידוע שסנדרסון רצה לכתוב את הספר איתרס אוף נייט. מזכיר לנו משהו, ים החצות, איתרס אוף נייט? שזה למעשה ספר שהוא רצה לכתוב אותו, והוא יכתוב אותו אולי בהמשך. האיתרס הם למעשה הכוחות הקדמוניים של הקוזמיר. הוא מספר על זה כבר המון בכל הדברים שלו, בכל הרובים, ויש את האית'רס, אוקיי? אז זאת אומרת, ברגע שהוא אומר שאלו אית'רס, אנחנו מדברים אולי על סיפור שמתרחש בכלל לפני ההתפצול של אדונה על סיום. וואלה. עד כדי כך. האם אנחנו נראה בעצם את המקור שלהם? האם למעשה כל ספור הוא אית'ר אחר? תשמע. יש עוד משהו שקורה, יש, תראה, יש עוד משהו שקורה בלוס מטל, שמרחיב על זה, אבל ספוילרים, עד כדי כך, אני לא מספר, אני לא מניאק, אתה עדיין לא קראת את הספר, אז אנחנו, אני לא אספר. לא, תראה, הייתי לוקח את זה, אתה יודע, for the team, הייתי חוטף פה איזה ספוילר עכשיו, לא אכפת לי, אבל אני אגיד לך מה... תגיד אם כן או לא, כהחלטה שלך. אתה מחליט. הנה, חבר'ה. טנג, 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 טנג. זה לא הורס את הסוף, זה רק... לא יודע כמה זה... זה הורס? אוקיי, זה ספוילר. אני... אוקיי, אז... אתה רוצה שאני אספר את הספוילרים מעט ספוילר? אני עושה ספוילרים עם הרבה ספוילר. אתה יודע מה? אני מניח שיש הרבה מה... או יש חלק מהמאזינים שהם כמוני עדיין לא קוראו את הלוס מטאל, אז בשביל זה אני, אני כן אנצל את זה בשביל להימלט כרגע מהספוילר הזה. צ'יקן. כן. טוקינג צ'יקן, בשבילך. בדיוק. ודבר נוסף זה שאני כן חושב שהתיאוריה שלך לגבי... לפני שבירת אדונלסיום, פה אחת מהנקודות שאני לא בטוח אם זה משהו שבאמת קשור לבורות שלי או לא, אבל אני די בטוח שהואיד, אני קורא לו עדיין הואיד, יכול להיות שזה הואיד? טעות, הואיד. יכול להיות שהואיד התחיל את הדילוג עולמות שלו רק לאחר השבירה, כי הרי נכון. הוא קשור בעצם כשהחברים שלו הפכו להיות שארדס, הוא לא הפך להיות שארד. זה, זה הדבר היחיד שאני... נכון. הוא היה בסיפור הזה, השאלה עצמה, האם עולם המקור שלו הוא זה? חלק אומרים שלא. שהוא בכלל במקום איפה שדרגונסטיל מתרחש, סיפור המקור של הויד? לא. אז יכול להיות שאנחנו עדיין לא, עדיין אחרי, אנחנו עדיין אחרי השבירה של אדונלסיום, אבל אנחנו במקור של מקור האית'רס. תשמע, זה, זה, זה מטורף לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שיש פה עדיין את הקסם הקדום, העתיק. אתה מבין? מעניין. אז או שבעצם האיתר התחיל משם, לא ידוע, אבל יש לנו את כל הסוגים, ולמעשה האיתרס, כל הימים הים הזה, זה בעצם האיתר. זה הדבר הזה, וזה, תשמע, זה מגניב למי שממש מטורף על הקוזמיר כמונו, ידע את זה. מי שקורא את זה לא ידע, לא יגיד מה זה אומר לו איתר. מעניין אותי לדעת אם הוא חוקר את זה עוד בהמשך, ואתה יודע מה אני אגיד לך? שכן. 
ואומנם זה לא ספוילר לקוסמיר, אבל זה כן קשור לפודקאסט אחר, אז אני אגיד את זה פה כי <laughs> אני מניח ש... זה לא קשור גם למיין איבנט ואני אגיד שכל פעם שאני שומע מון ספורס אני חושב על מון ספון של מלאזן. לגמרי. זהו תודה לכל מי שנשארו איתנו לים הספוילרים ואנחנו נגיד שזה היה הפרק ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.